0: Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, willkommen hier oder ich bin willkommen hier in Nördlingen. Ich spüre schon und man sagt hier, grüß Gott. Ne? Das ist äh, grüß Gott. Bei uns sagt man einfach nur äh, Hallo. <lacht> ja, ich komme aus der schönen Stadt Bonn. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Äh, ich bin immer noch der Meinung, dass es die schönste Stadt Deutschlands ist. Aber ich war ja in Hamburg zu meiner Transplantation. Das war das Erste, was ich gesagt habe und dann waren Sie ganz gleich ganz sauer. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich Nördlingen die schönste Stadt Deutschlands. Nee, ja. ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die Einladung, Josua. Danke, da ist Luisa, ja? Hey, hey, sehr cool. Ja, die beiden waren bei uns und äh, Josua war unser bester Praktikant. Wir vermissen dich. Immer leidenschaftlich am Schlagzeug gespielt und war fleißiger Bibelstudent. Das war eine sehr, sehr coole Zeit mit dir. Vielen, vielen Dank. Deswegen danke, dass ich deine Church hier kennenlernen darf. Sehr cool. Alles hier super designed. Ich habe schon den Bauleiter kennengelernt. Sehr ja, cool. Ja, er hat coole Leute hier. Und Rebecca an der Bar. Ich habe schon so einige hier Connections gemacht. Ja. ja, mein Name ist Mario. Ich bin geboren in Brasilien, in Recife. Habe äh, einen brasilianischen Vater, den ich nie kennengelernt habe, weil mein Vater war äh, kommunistischer Studentenführer in Pernambuco. Und ich bin ja geboren in dem berühmten Jahr 64, äh, 1964. Und das war der Coup de Brasil, das war ein Militärputsch und da wurden alle Kommunisten eingekerkert und mein Vater auch wurde äh, gefoltert und deswegen habe ich ihn nie kennengelernt. Aber vor zehn Jahren habe ich dann meine Familie durch Gottfall gefunden und hatte dann als Einzelkind dann auf einmal äh, sieben Tanten und Onkels und über 20 Cousins und Cousinen und hatte so ein kleines Trauma gehabt als Einzelkind und war im Urwald bei der Ruine meines Urgroßvaters. Auf der einen Seite Italiener, auf der anderen Seite Portugiese. Und meine Mama ist aber Ossi aus Halberstadt. Und meine die, äh, ja, wir waren mal auf Summer Ride, ne da waren wir mal in... in äh, ähm, ich weiß gar nicht, wo waren das nochmal, äh, keine Ahnung, irgendwo in Sachsen-Anhalt und dann waren so, so Kennzeichen von halber Stadt, alles Skinheads, Springerstiefel und äh, ich hin, ne? Und mein Team sagte schon, na dann, wir sehen uns wieder bei deiner Beerdigung. Ne? Und dann sage ich, hey, meine Mama ist geboren in Halberstadt, meine Oma ist begraben in Halberstadt. Komm, du bist einer von uns. Ne? Und dann war ich da mitten unter den Skinheads und habe ich ihnen erstmal von Jesus erzählt. Ne? Und ich habe überlebt. Äh, wie gesagt, meine Großmutter, aber ähm, äh, Engländerin, geboren in Chile, in Valparaiso, nicht wahr? Und deswegen sage ich immer bei jeder WMEM, wir können gar nicht verlieren, nicht wahr? Ja, ihr Lieben, wir kommen aus einer internationalen Gemeinde. Vor Corona waren wir 70 verschiedene Nationen. Wir streiten uns fröhlich. Wir haben jetzt Mikro angefangen, da kommen die Nationen wieder zurück. Wir hatten letztens Mikro-Gottesdienst beim Uh, Nurus, kennt ihr Nurus, das persisches Neujahr? Also wir CLW haben ja viermal Neujahr. Ne? Wir haben persisches Neujahr, wir haben chinesisches Neujahr, Jüde, wir haben auch Juden, jüdisches Neujahr und deutsches Neujahr. Ne? Also dauernd nur ein neues Jahr feiern wir ne? im CLW. Wir feiern das ganze Jahr durch. Und dann waren 16 Perser waren im Mikro und äh, drei Juden. Und zwei Sabres, äh, ne? die sind ja in Israel geboren. Und das ist immer, da kommen immer die Tränen bei unserer Gemeinde. Da sind Leute, die sich normalerweise hassen wie die Pest. Die sind zusammen Freunde und lieben sich. Das gibt es nur bei Jesus. Ne? Also bei Jesus gibt es keinen Nationalismus, keinen Hass. Das ist großartig. Ja, und heute. Ich weiß gar nicht, wie. wie wann, sag mir nochmal, ich habe gar nicht auf die Uhr eben geguckt. Wann, wann ist Schluss? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, okay, okay, jetzt schnell. So, und unser Thema ist Glaube im 21. Jahrhundert. Das ist das Thema, was mir gestellt wurde. Und ich habe auch ein paar Bücher damit, dazu mitgebracht. Meine Predigt ist inspiriert durch Timothy Keller, warum Gott... Das Buch gibt es übrigens auch vorne und ich werde heute ganz viele Wissenschaftler zitieren. Wenn ihr das nicht alles notieren wollt, was ihr nicht braucht, dann könnt ihr all diese Zitate nachlesen in meinem Buch mit Skeptikern im Gespräch. Habe ich in meiner Krebstherapie in Hamburg-Eppendorf in der Quarantäne, aber das war nicht so wie bei euch hier, Chips und Fernsehen Quarantäne, ne, sondern das war so richtige Quarantäne und da habe ich zwei Bücher rausgebracht, äh, schwierige Fragen an die Kirche, das sind so diese Fragen, ähm, die wir jetzt gerade stellen, kann ich überhaupt noch in einer modernen, postmodernen Gesellschaft an Gott glauben und dann mit schwierige Fragen an die Bibel und dann habe ich noch andere Bücher, weil ich bin ja auch... Äh, Absolut begeistert von Muslimen. Ne? Viele Deutsche sagen ja, die Islamisierung Deutschlands, die Deutschland geht unter, ne? der Islam hat gewonnen. Und ich bin der Meinung, Jesus liebt Muslime. Ist das nicht fantastisch? Das wäre ja großartig. Ne? Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben mit Muslimen im Gespräch, wie man aus dem Koran, Muslimen Jesus nahebringen bringen kann. Ich glaube, ich bin der bestgehasste Missionar unter meinen Kollegen, ne, weil die sagen immer, nee, du bist zu nett zu Muslimen. Du musst denen sagen, dass Mohammed ein falscher Prophet ist und dass sie alle in die Hölle gehen. Ne? Und äh, ich sage immer, ja, äh, eigentlich sind wir ja auch nett zu Deutschen, ne, wenn wir sie zu Jesus bringen wollen. Deswegen bin ich auch nett zu Muslim. Und ich tauche ein wie Paulus auf dem Park tauche ich ein in ihre Kultur und zitiere dann äh, die Bi nicht die Bibel, nämlich den Koran, die Bibel ist ja für sie gefälscht und sage dann äh, nicht Jesus ist Gott, das sage ich nicht, sondern ich sage Surat Mariam Ayat 34, Selika Aisa ibn Mariam <shrieh> Kaul Taruna, dies ist der Sohn Mariams, er ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. Das heißt, der Koran sagt, Jesus, er ist das Wort der Wahrheit. Für Muslime ist der Koran nicht nur Papier, sondern ewig bei Allah. Für uns als Christen übrigens auch. Johannes 1, Vers 1, Im Anfang war das Wort, das Wort, Wort war bei Gott, Gott war das Wort. Und Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, Jesus wurde Fleisch. Er ist das ewige Wort bei Gott. Wenn Bibel und Koran sagt, dass Jesus ewig ist, das ewige Wort, ich kenne nur einen, der ewig ist, das bin nicht ich, das bist nicht du, das ist Gott allein. So, dazu, falls du das alles mal nachlesen möchtest, meine Bücher, meine Medien sind draußen. Heute möchte ich mit euch sprechen über das Thema Glaube und Wissenschaft. Ist es ein Konflikt? Ist es ein Widerspruch oder sind Glaube und Wissenschaft eine Synthese? Sind Glaube und Wissenschaft miteinander zu vereinen? Und ich möchte gerne heute mit euch über dieses Thema sprechen, weil in manchen Kirchen ist das manchmal so, da ist so eine gewisse, wie soll man sagen, so eine Wissenschaftsskepsis oder so eine Wissenschaftsfeindlichkeit, und muss das sein und darüber möchte ich mit euch gern sprechen. Und zwar möchte ich gerne eigentlich beginnen mit der Bibel. Ich habe eine sehr schöne interessante Geschichte herausgesucht aus dem Josua, das ist aus der jüdischen Bibel, Josua Kapitel 9 Vers 14. Der Hintergrund kennt ihr. Josua, er war der Nachfolger von Mose, er hat das verheißene Land erobert. Und sie sind gerade nach ihrem größten Sieg ne, über Jericho, sind sie wieder dabei, das Land einzunehmen. Und sie sind umgeben von Tausenden von Feinden, die nur ein Ziel haben. Sie wollen den Kopf von Josua und von seinen Freunden. Und das war eine hoch angespannte, eine hochstressige Situation der Josua war. Er war sicher gefordert bis in seine Zehenspitzen. Und da heißt es hier in Josua 9, Vers 14, die führenden Männer Israels untersuchten das vertrocknete Brot, aber sie fragten nicht den Herrn, um Rat. Manche Bibelkenner unter uns wissen genau, was das für eine Geschichte ist. Das ist nämlich so eine Art Spionage-Story, so wie den alten Film hier. Äh, äh, Spione aus der DDR, BRD, die miteinander <lacht> sich gegenseitig austricksen, gegenseitig betrügen, mit angeklippten Schnurrbärten, gefärbten Haaren und so weiter. Das waren nämlich die Gebioniter. Die wohnten nur ein paar Kilometer weiter. Das waren ihre Feinde. Aber die hatten einen Trick. Die haben sich dann auch verkleidet wie unsere DDR-Spione oder BRD-Spione und haben sich verkleidet mit alten abgerissenen Klamotten vom Deutschen Roten Kreuz ne, und vergammelten Schuhen und vertrockneten Brot, das haben sie irgendwie von, von, vom, vom Mülleimer noch geholt und, und leeren Wasserbehältern und dann kamen sie so schleichend und haben sich so verstellt und haben gesagt, Josua, wir sind ja gar nicht deine Feinde, wir sind deine Freunde." Und Josua war so ein bisschen überfordert mit der Situation und er hat so seine weisen Leute, seinen Geheimdienst, ne, heute würde man wahrscheinlich sagen Mossad geholt und hat gesagt: Untersucht das mal für mich. Und da steht deswegen dieser Vers: Sie untersuchten das vertrocknete Brot und schlossen daraus ihre Schlüsse. Sie wollten ja wissen. Haben die uns betrogen? Ist es Lüge oder Wahrheit? Und dieses hebräische Wort heißt war Yikhu, Sie untersuchten das Brot, aber sie hatten etwas vergessen. Den Mund des Herrn oder den Ratschlag des Herrn, den holten sie nicht ein. So, und das ist eine super schöne Beschreibung, was die für ein Problem hatten, was unsere moderne, postmoderne Gesellschaft für eine Herausforderung hat. Wir versuchen herauszufinden, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Und ich glaube, wir leben gerade jetzt auch in dieser aufgeregten, hysterischen Zeit. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Christen sind alle durchgedreht, oder? Finde ihr nicht auch? Die sind alle nervös. Ne? Die sind alle, ich habe noch nie Christen so miteinander streiten sehen, wie jetzt in dieser Pandemie. Ne? Also über Masken, über Impfen, egal was, da wird sich so gestritten und jeder sagt, ich habe die Wahrheit, oder? Ich habe recht. Dieses entweder oder. Ne? Entweder ich bin richtig, du bist falsch. Und hier ist so eine interessante Geschichte, sie haben nur das Materielle befragt, aber das Spirituelle nicht. Und so eine korrespondierende Stelle dazu ist eine andere Geschichte, auch aus der jüdischen Bibel von David. Da heißt es hier im 2. Samuel 5, Vers 23, David auch in einer ähnlichen Situation, in einer Konfrontation mit seinen militärischen Feinden. Die Philister wollten ihn besiegen und er hatte schon eine Schlacht hinter sich und dann heißt es hier wieder. Wieder bat David den Herrn Umweisung. Ich finde das sehr erstaunlich. David war ja nicht Nobody. Nobody. David war ein Meister der Kriegsführung, ne, schon als Teenager, als er Goliath besiegt hat. Der war ja nicht, das war ja nicht ein Glücksfall, oder? Er war ja nicht ein Glückstreffer, der hatte ja schon vorher den Löwen und den Bären erlegt. Der war ein Profi seines Fachs, das war ein Kriegsmann von Kindesbeinen. Und jetzt war Goliath ja schon ein paar Leichen her. Der, der war ein Meister der Kriegsführung. Aber David so ganz anders als Josua, er befragte den Herrn. Und David steht für mich so ganz im Gegensatz zu Josua. Josua ist dieses Entweder oder. Wir befragen jetzt die Materie, wir befragen dieses vertrocknete Brot, aber wir werden getäuscht, weil wir diese spirituelle Dimension vergessen haben. Und David lebte in beiden. Er war ein Mann mit einer scharfen Ratio, ein Profi seines Faches, aber er machte sich abhängig und sagte, ich brauche den Rat des Herrn. Ich lebe in meiner Spiritualität. Ich bin sowohl zu Hause in ähm, der materiellen Welt, in der Untersuchung, in, in dem professionellen Wesen dieser Welt, dieser Umwelt, aber ich bin auch zu Hause in einer anderen Dimension, nämlich in der Spiritualität. Und hier steht das Wort wieder. Er war nicht nur erfahren, er war nicht nur ein Profi seines Faches, er hatte schon einmal die Philister besiegt, und Gott hat ihnen eine ganz spezielle Strategie gegeben, greift sie von vorne an frontal und er hätte ihr ja auch sagen können, hey, never change a winning team. Ich habe eine Strategie und bei der bleibe ich. Ne? Da, immer wenn was klappt, dabei bleiben wir. Aber da wird so ganz anders. Er verließ sich nicht auf seine Erfahrung. Er verließ sich nicht auf seine Professionalität. Hier steht das Wort wieder. Bei jeder Entscheidung fragte er den Herrn. Er war zu Hause, und vielleicht können wir diese, diese beiden Kreise mal sehen, er war zu Hause in beiden, in dem sichtbaren, in der materiellen Untersuchung. Das ist ja das, was wir auf unserer Schule, in unseren Unis lernen, ne? die, die Welt zu untersuchen, Meister deines Faches zu sein. Ich weiß nicht, ob hier auch ein paar Studenten oder Schüler sind. Sei gut darin, was du lernst. Finanzen, Wissenschaft. Bildung, mach deinen Job gut. Aber es ist nicht nur entweder oder. Es ist nicht nur Bildung und es ist auch nicht nur Glauben, sondern es ist sowohl als auch. David war in beidem zu Hause und dann sagte der Herr, diesmal machst du es anders. Diesmal kommst du nicht frontal gegen deinen Gegner, sondern du kommst aus dem Hinterhalt. Und dann warte, bis du... Meine Schritte hörst in den Wipfeln der Backerbäume. Das untersuchen wir mal, wenn wir zusammen nach Israel fahren, Josua, dann werden wir uns in die Backerbäume anschauen. Und wenn du meine Schritte hörst, wow, was für ein Grad der Spiritualität! Hast du schon mal den Herrn wandeln hören, Josua? Cool großartig, er war nicht nur ein Profi, er war nicht nur zu Hause in der materiellen Welt, er war auch zu Hause in der spirituellen Welt. Und ich möchte heute, und natürlich habe ich das gelesen im wunderbaren Buch von Timothy Keller, ich möchte gerne heute ein Plädoyer halten, dass wir nicht entweder Wissenschaft oder Glaube, sondern sowohl als auch. Dafür möchte ich heute ein Plädoyer halten. Und weißt du, wir kennen dieses Entweder-Oder natürlich von den Christen. Du musst nur glauben, Wissenschaft ist gefährlich, Wissenschaft, da kann man seinen Glauben verlieren und so weiter. Das kennen wir alles. Aber es gibt es natürlich auch von Atheisten. Einer der berühmtesten Neo-Atheisten ist Richard Dawkins. Er hat eines der meistverkaufsten Bücher geschrieben, Der Gotteswahn. Und in diesem Buch sagt er nicht nur, Christen sind irrational, Christen sind nicht logisch, er sagt sogar, Christen sind psychisch krank, sie sind gefährlich, ja? sie sind fundamentalistisch. Das ist seine Aussage. Und Richard Dawkins ist so ganz stark in diesem Entweder-Oder. Er sagt, entweder man ist ein intelligenter Wissenschaftler oder man ist gläubig. Ne? So dieses, das geht nicht beides. Du kannst nicht gläubig sein und intelligenter Wissenschaftler. Oder Friedrich Nietzsche. Denker sind selten gläubig und Gläubige sind selten Denker. Ne? Entweder oder. Beide leben in diesem Gegensatz. Wissenschaft oder Glaube. Entweder oder. Und Timothy Keller erinnert daran, Wissenschaft will überhaupt keine Aussage darüber machen, ob es Gott gibt oder nicht. Wissenschaft kann keine Aussage darüber machen. Tim Sikeller sagt in seinem Buch, Wissenschaft ist immer begrenzt durch empirische Messmethoden. So sagen wir das in der Wissenschaft. Ja? Also Wissenschaft stellt sich immer eine, eine wissenschaftliche Frage, die sie Beantworten will und dann überlegt sie, mit welchen empirischen Messmethoden wollen wir das messen. Zum Beispiel könnten wir heute uns die Frage stellen: ne, Anni, wie viele Noten haben wir heute gespielt im Lobpreis? Ne? Falls das für irgendjemand hier relevant ist. Ne? Ne, könnte, aber wir könnten uns diese wissenschaftliche Frage stellen, wir können das sogar messen, also ich nicht, aber Anni kann das machen, ne? die weiß ganz genau bis auf die letzte Note, wie viele Noten heute gespielt worden sind im Gottesdienst, wir könnten sogar unsere wissenschaftliche Studie erweitern. Wir könnten sagen, im Gospelhaus Nördling wollen wir wissen, wie viele Noten durchschnittlich im Jahresdurchschnitt gespielt werden. Könnten wir Anni beauftragen, diese wissenschaftliche Studie heraus zu, zu äh, erforschen. Und am Ende bringt sie uns das Ergebnis und wir sind ganz erstaunt. Ja. Aber Anni wäre überfordert, wenn wir fragen würden, äh, wie stark war die Spiritualität heute? Wie viel Gott war heute im Lobpreis? Fünf Kilo? Und letzte Woche drei Kilo? Geht nicht. Wissenschaft kann und will keine Aussage machen über Spiritualität. Oder, oder äh, wie emotional war heute der Lobpreis? Ja. Wissenschaft kann das nicht beantworten und will es auch nicht beantworten, weil das kannst du nicht messen. Es ist alles Stilfrage. Ne? Die einen hier auf diesem Flügel sagen, oh Gott war heute hier im Lobpreis, ne, Anni? Und der andere Flügel sagt, mein Lieblingslied wurde nicht gespielt. Wo war Gott? Irgendwo, aber nicht hier. Kennt ihr das? <lacht> es ist nicht wissenschaftlich. Und Wisst ihr, ich habe noch ein, ein Beispiel, um das nochmal zu erklären, was Timothy Keller äh, meint mit seinem Satz, Wissenschaft ist nur begrenzt durch den Rahmen seiner empirischen Messmethode. Da habe ich zum Beispiel, wir können uns eine andere Frage stellen, die Frage, können Fische reden ja? oder sind Fische stumm? Ne, zum Beispiel zu mir, zum Teich, was überhaupt mal da in unserem amerikanischen Park, da in Bad Godesberg, wenn du da zu dem Fischteich, da, du hast das Beste verpasst von Bad Godesberg. Und wenn du da zum äh, äh, Fischteich äh, gehst und du äh, stellst dir die Frage, sind Fische stumm oder machen sie Geräusche, dann kannst du dann den ganzen Sommer morgens und abends an den Teich gehen bei uns, das ist um die Ecke, und dann kannst du als empirische Messmethode die äh, äh, Fähigkeit deines Hörens nehmen und dann wirst du nichts hören außer einem Blub. Ja. Fische sind stumm, haben wir bewiesen. Die Godesberger haben das bewiesen. Fische sind stumm. Und dann kriegen wir eine E-Mail oder ein SMS von der kalifornischen pazifischen Küste, von den Hausbootbesitzern, die, die wohnen nämlich direkt auf dem Pazifik und die sagen, ihr lieben Godesberger, es ist ja sehr schön, was ihr da für eine wissenschaftliche Studie gemacht habt, aber kommt mal zu uns nach Kalifornien an die pazifische Küste und zwar im Frühling, wenn wenn die Trompetenfische sich paaren. Weißt du, wie die sich paaren? Die mit, ihren, ähm, ähm, na, mit ihrer Haut, wie nennt man das nochmal beim Fisch? Äh, Schuppen, die machen einen Krach, wir kriegen keinen Schlaf. Fische sind laut, Fische sind nicht stumm und schon ist die Theorie gekippt. Oder was habe ich noch für ein Beispiel? Der Elefant, wir können uns mal fragen, können Elefanten kommunizieren? Und ich meine nicht so wie du, wenn du als Kind oder mit deinen Kindern in... Habt ihr einen Nördlingen-Zoo? <lacht> Aber Köln! In Köln ist ein Zoo. Wenn du zum Kölner Zoo ne, einmal Trompeten... Ich habe mal einen Elefanten-Trompeten hören. Ja, nee, Das meine ich nicht. Kommunizieren. Verstehst du? Wie geht's dir? Ja. Können Elefanten das machen? Nein. Ja, da sind Wissenschaftler unter uns. Ja. Weißt du, Elefanten haben nämlich eine Form der Kommunikation, die nicht hörbar ist für das menschliche Ohr. Ja? Wenn du nämlich sagst, ich mache eine wissenschaftliche Studie und meine empirischen Messmethoden sind die Fähigkeit meines Ohrs, musst du wissen, jedes durchschnittliche menschliche Ohr hat eine Hörfähigkeit zwischen 18 Hertz und 18.000 Hertz. Aber Elefanten... Haben die Fähigkeit von Infraschall. Infraschall ist so niederschwellig vom Herz, dass du das nicht hören kannst. Die machen das so: die, die setzen ihren Russel auf die Erde und dann in ihrem Lunge äh, in, produzieren sie Infraschall. Das ist so ein, eine, eine Schwingung, die wird durch den Boden weitergetragen, 50 Kilometer. Weißt du wofür? Die Liebe die suchen ein Weibchen, die wollen Nachkommenschaft, soll bei Menschen auch geben und dann machen sie ein Date mit ihrem Weibchen, im, 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 wie soll man sagen, einem zukünftigen Weibchen und verabreden sich per Infraschall. Wusstest du, dass Elefanten kein iPhone brauchen? Und kein WLAN, das ist alles ele äh, egal. Elefanten haben Infraschall. Und wusstest du, dass die Weibchen sogar antworten? Und die, Men die Männchen können das fühlen über die Zehen ihrer Elefantenfüße. Wow. Jetzt wirst du neidisch, ne? Das kannst du nicht, ne? Ja, wussten wir nicht jahrhundertelang. Jahrhundertelang dachte der Mensch, Elefanten können nicht kommunizieren. Erst als wir äh, 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 sensible Geräte entwickelt haben, um Infraschall zu spüren, wissen wir das. Und deswegen sagt Timothy Keller, Wissenschaft kann keine Aussagen machen darüber, ob es Gott gibt oder nicht, weil wir haben nicht die empirischen Messmethoden. Wir haben nicht die Geräte dafür, um Gott zu messen. Ja. Alvin Platinja ist ein Philosoph und er sagt, Wissenschaftler, die behaupten, es gibt keinen Gott, sind so vergleichbar mit alkoholisierten Autofahrern, die ihren Autoschlüssel verloren haben. Und sie suchen ihn, vielleicht können wir mal die mit der Straßenlaterne das sehen, und sie suchen den Schlüssel unter dem Licht der Straßenlaterne. Also sie können ihn nicht finden. Und sie sagen, mein Autoschlüssel ist weg. Aber der ist nicht weg. Der liegt im Dunkeln. Ja. Und so, sagt Alvin Platinja, sind Wissenschaftler, die sagen, Gott ist weg. Gott ist tot. Gott, Es gibt keinen Gott. Weil sie keine Aussagen machen können darüber. Und Timothy Keller, er plädiert, für ein, eine andere Beziehung zwischen Wissenschaft und Glaube. Ian Barber beschreibt in seinem Buch die vielfältige äh, Beziehung zwischen Wissenschaft und Glaube. Er sagt, da ist einmal die eine Beziehung ist Konflikt. Das sind die ganzen Leute von Richard Dawkins, Friedrich Nietzsche. Entweder Glaube, oder Wissenschaft, beides zusammen geht nicht Konflikt. Und dann sind die anderen, die sagen Unabhängigkeit. Das sind die radikalen Christen, die sagen, wir haben nichts zu tun mit Wissenschaft, mit Theologie bleibt mir bleibt mir davon. So ungeistlich. Und Ian Barber sagt, wir haben diesen Konflikt zu lange gehabt. Es hat nichts gebracht. Wir brauchen wieder dass wir uns auf der Mitte treffen. Wissenschaft und Glaube müssen wieder in einen Dialog kommen, müssen in, eine, in einen Austausch kommen, denn wir beide haben uns etwas zu geben. Christen können sehr viel lernen von Wissenschaftlern, aber Wissenschaftler können auch sehr viel lernen von unserer Hoffnung. Wir leben gerade in einer Zeit, vielleicht habt ihr es schon mal gemerkt, wo jeden Tag Wissenschaftler was anderes sagen. Habt ihr es schon mal gemerkt? Leute sind total voller Angst, weil Wissenschaft nicht mehr die Fragen der heutigen Zeit der Pandemie beantworten können. Nichts ist gewiss. Eigentlich sind wir als Christen total gefordert gerade jetzt dass wir sagen, hey, wir haben sogar Hoffnung, auch wenn wir nicht die Fragen beantworten können in der heutigen Zeit. Versteht ihr? Deswegen wir, wir sind gebraucht. Kirche ist gebraucht. Und ich war so froh, als Angela Merkel gesagt hat, äh, Präsenzgottesdienste sind immer noch erlaubt. Weißt du, was ich da durchgehört habe? Wir als Kirche, wir sind systemrelevant. Ja, weil wir Antworten geben auf die Pandemie, die kein Wissenschaftler geben kann, auf Einsamkeit, auf Depression, Hoffnungslosigkeit. Wir haben etwas zu sagen. Ja. Und es gibt viele, viele Leute, die dieses Sowohl-als-auch-Leben. Das ist Francis Collins, vielleicht können wir hier sein Foto mal sehen. Francis Collins einer der führenden Genforscher. Er ist einer der Hauptkämpfer an der Krebsfront. Ja. Und er glaubt tatsächlich an Mikroevolution. Der Wolf zum Hund, zum Pekingesen. Aber er ist kein radikaler Evolutionist. Er sagt, er zweifelt daran, dass das Leben aus der Ursuppe entstanden ist, weil er sagt, hey, ich habe Gene studiert, bis zum geht nicht mehr. Gene sind so komplex, Gene sind so wunderschön. Gene können kein Zufall sein. Sie sind eine Konstruktion. Ja. Nikolaus Kopernikus, ja? Und er sagt, wer als Wissenschaftler die göttliche Ordnung des Weltalls und die Planeten studiert, muss irgendwann dazu kommen, den Konstrukteur des Weltalls zu verehren und anzubeten. Max Planck, einer der größten Physiker unseres Landes, hat gesagt, gibt keinen Widerspruch zwischen, zwischen Wissenschaft und Glaube. nein. Sie ergänzen einander, nein, sie bereichern einander. Und mein äh, äh, Professor in Hamburg-Eppendorf, Nikolaus Kröger, der mich transplantiert hat, einer der führenden Onkologen, als ich auf, dem, äh, auf meinem Bett lag und mein ZVK bekam, ZVK ist ja diese, diese äh, Infusionsröhre, die wird in, bisschen in dein Herz gesteckt und auf einmal stand Professor Nikolaus Krüger neben meinem Bett, der führende Onkologe von ganz Europa. Ich sage, Herr Professor, ich wäre gern vor Ihnen aufgestanden, aber ich kann gerade nicht. Und er sagte, wie geht es Ihnen? Ja, sehr gut, ich bin in besten Händen der beste Professor Europas. Hat er dann so gelächelt und seine Hand auf meine Schulter gelegt. Der Welt. Ich sage, Herr Professor, gutes Selbstbewusstsein ist sehr gut. Ne, er nimmt dein Knochenmark, fliegt das nach Amerika, da wird es genetisch verändert, fliegt es wieder zurück, baut es dir wieder ein und bist du geheilt. Weißt du, was er gesagt hat bei meinem Aufnahmetermin? Als ich gesagt habe, Herr Professor, ich war jetzt bei vier anderen Profe Professoren, ich habe mich entschieden, ich werde mein Leben in Ihre Hand legen. Da sagte er, Herr Warnschaffe, der lächelt immer, der ist immer gut gelaunt. Herr Warnschaffe, man legt sein Leben nicht in die Hand von Menschen. Man legt sein Leben in die Hand Gottes. Der wusste nicht, dass ich Pastor bin. Ne? Weißt du, was er gesagt hat? Ich habe eine super scharfe Ratio. Bin einer der besten Wissenschaftler. Aber letztendlich heilen kann nur Gott. Wow. Wäre das nicht toll? Wäre es nicht toll, wenn wir solche Frauen und Männer? Ich weiß nicht, ob du Schülerin bist oder Student. Wäre es nicht toll, wenn wir solche Frauen und Männer in unserer Kirche hätten, die sowohl als auch leben. Weißt du, Dietrich Bonhoeffer hat davon geträumt. Er hat von einer Kirche der Zukunft geträumt, die intelligente Menschen der Moderne, der Postmoderne als Mündige behandeln. Nicht als Dumme, nicht als Untergeordnete, sondern als Mündige. Aber er träumte von einer Kirche, die moderne Menschen dazu befähigt, den unsichtbaren Gott, den jenseitigen Gott im Diesseits zu erfahren. 24-7-Hours und sieben Tage die Woche Gottes Wunder im Alltag. Nicht nur in der Kirche, sondern im Alltag zu erleben. Weißt du, Rudolf Bultmann, er war auch leidenschaftlich. er wollte der Moderne Jesus nahebringen und er hat ihn den entmythologisierten Jesus gebracht. Den Jesus ohne Wunder, den Jesus, der nicht über die Wand, Wasser ge, de, geschritten ist, den Jesus, der keine Kranken geheilt oder Toten auferweckt hat. Aber weißt du, viele Theologen, viele Wissenschaftler sagen heute, Rudolf Bultmann kam zu spät. Er wollte den entmythologisierten Jesus der Moderne bringen, aber die Postmoderne hatte die Moderne zu der Zeit schon längst überholt. Die Postmoderne zweifelt an der Wissenschaftsgläubigkeit unserer Westen, westlichen Welt. Spätestens nach Hiroshima, spätestens nach Nagasaki, Die katastrophalen Ergebnisse der Physik. Und sie haben gesagt, wir brauchen wieder Wissenschaft, die verbunden ist mit Ethik, mit Werten. Die kann Wissenschaft uns nicht geben, aber die kann Jesus, die kann die Kirche wiedergeben. Ja. Und deswegen brauchen wir wieder eine Kirche, nicht des Entweder-Oders, sondern wir müssen Kirche sein, auch für die Postmodernen, die an der Wissenschaftsgläubigkeit, an der Fortschrittsgläubigkeit zweifeln. Aber die suchen sie nicht mehr in einer Kirche, wo keine Wunder mehr geschehen. Postmoderne gehen nicht mehr in die Kirche. Sie gehen in irgendwelche östlichen Kulte. Wäre es nicht toll, wenn wir eine Kirche wären, wo Menschen Spiritualität wieder erleben? Menschen wie Daniel. Er war ein super Ratio. Er war einer der, der besten Stadthalter dort in Persien. Aber es heißt, ein überragender Geist, der Heilige Geist, war über ihm. Er hatte nicht nur Wissen, nicht nur Intellekt, sondern auch Spiritualität. Und der König sagte, der Gott, dem Daniel dient, das ist der wahre Gott. Weißt du, Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 3. Nikodemus war auch so ein Brain, weißt du großartiger Theologe, kannte den Tanach auswendig. Kannte jede, jeden jüdischen Wissenschaftler. Aber Jesus sagt zu ihm, wenn du das Reich Gottes sehen willst, musst du von neuem geboren werden. Du musst von neuem geboren werden. Weißt du, diese Botschaft müssen wir wieder rausbringen in diese Welt. Ja, wir, 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 wir glauben daran, dass Christen auch ein Ratio haben. Und ich möchte euch empfehlen, seid die Besten in eurer Schule, seid die Besten in eurer Uni, in eurem Beruf. Das, ist, das gibt Gott Ehre, ja. Aber jeder Mensch hat nicht nur Ratio, wir alle haben einen Geist. Wir haben eine Spiritualität. Und Jesus sagt zu so, Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Das ist kaputt gegangen. Wir alle, wir haben wie diese Elefantenmännchen in diesen Zehen diese Sensibilität die Liebesbotschaft von Elefantenweibchen zu empfangen. Aber wir, wir, es ist kaputt gegangen. Und Jesus sagt, aber du kannst von Neuem geboren werden. Heute. Jesus ist der Bringer des neuen Lebens. Durch ihn können wir neuen Zugang bekommen zu Gott. Dafür ist Jesus gekommen. Für unsere Schuld, die Schuld, die unsere Sensibilität, unsere Spiritualität zerstört hat, ist Jesus gekommen. Er hat den Tod auf sich genommen, damit wir Leben haben. Ich möchte gern, dass wir zusammen unsere Augen schließen. Und wenn du heute hier bist, vielleicht bist du neu hier, vielleicht bist du das erste Mal hier. Und du sagst, ich möchte gerne nicht nur Ratio, sondern ich möchte auch Spiritualität. Ich möchte Gott kennenlernen. Denn so wie Joshua möchte ich auch verstehen, wer sind die richtigen Freunde, die ich wählen soll. Was ist der richtige Beruf? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist meine Berufung? Wissenschaft kann mir das nicht sagen, aber da gibt es jemanden, dein Schöpfer, der kann dir das sagen. Und wenn du diese Reise beginnen möchtest und wenn du das allererste Mal Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest, dann möchte ich dich einladen, einfach an deinem Platz, kannst sitzen bleiben, einfach deine Hand zu öffnen und mit mir ein einfaches Kindergebet zu beten. Du kannst es leise beten, kannst es laut beten. Lieber Vater im Himmel, Vater im Himmel ich, komme ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus, ich öffne dir die Tür meines Herzens. Ich, öffne die Tür meines Herzens. ich, wähle, dich ich wähle dich als mein Herrn, als, meine, als mein Retter. Als Retter. Dir, will ich dir will ich folgen. Ich möchte von Neuem geboren werden. Ich möchte. Amen. Lass uns jedes Mal einen Applaus geben. Lass uns zusammen aufstehen und lass uns diesen König der Könige und den Herrn aller Herren, lass uns ihn greifen.